1: Difficile de la rater au milieu des veaux, des cochons, des moutons et des poules, la mascotte Farming Simulator a pris ses aises depuis quelques années dans les allées du Salon de l'Agriculture. Un costume de vache, du genre Pinoir ou Schleswig-Holstein, elle veille sur les quelques bornes qui trônent au milieu du salon. À l'image des fans de football, de rallye, de Formule 1 ou de basket, les fermiers en herbe ont aussi leurs jeux vidéo. Plus que des jeux, des outils qui peuvent susciter des vocations. Je suis Pierrick Faye vous écoutez le podcast d'Actualité des Échos, et je vous propose d'écouter le dernier épisode de notre série consacrée aux enjeux de l'agriculture, série démarrée au moment de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. On a pris un peu de retard et je vous prie de nous en excuser. Aujourd'hui, on va se demander si le jeu vidéo peut permettre d'attirer ou du moins d'intéresser les jeunes aux métiers agricoles.
2: Aujourd'hui, vous allez me suivre parce qu'on va préparer donc les terres à tournesol. On va commencer l'épandage d'engrais. Comme vous voyez derrière moi, le Renault 751 avec du coup des sacs d'engrais. Mon père est parti déjà épandre un petit sac. On va l'accompagner juste après.
1: Bastien est un jeune agriculteur. À 21 ans, il aide son père et sa sœur sur son exploitation. Mais une fois descendu du tracteur, Bastien devient Stervio, un youtubeur sur sa chaîne il fait des vidéos de ses journées à la ferme, mais pas seulement. C'est aussi un fan de jeux vidéo et en particulier de Farming Simulator.
2: Salut tout le monde d'Estarview, j'espère que vous êtes tous super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, déjà l'épisode numéro 7 sur la série de la succession agricole. Aujourd'hui, on est trois, donc on va pouvoir bien avancer. J'espère que vous allez kiffer. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et on est parti, amis, juste après truc.
1: Farming Simulator, un jeu de simulation agricole. Une première approche, sans trop se fatiguer, d'un métier pour ceux qui aiment se lever tôt. On a déjà parlé dans la story du vieillissement de l'agriculture française et la difficulté à amener du sang neuf. Pour intéresser et séduire les jeunes, le ministère de l'agriculture s'est l'automne dernier dans le sport électronique avec une compétition de jeux vidéo autour de Farming Simulator. Le vainqueur pouvait notamment remporter un panier gourmand d'une valeur de 35 euros, une façon habile de détourner les meilleurs joueurs pour offrir une chance de faire découvrir les métiers agricoles à monsieur et madame tout le monde. Le jeu serait-il une façon de recruter dans des métiers en difficulté C'est l'une des questions que j'avais envie de poser à Bastien Couture, alias Tervio. Je l'ai appelé au téléphone dans le lot à Landou en quercy Bonjour Bastien Eh bien bonjour Merci de venir dans la story. Vous êtes fils d'agriculteur, agriculteur, agriculteur vous-même, vous avez 21 ans. Mais depuis 6 ans déjà, vous partagez votre passion pour ce métier sur les réseaux sociaux, sur Instagram, YouTube. Comment ça a commencé
2: Ça a commencé euh, quand j'étais assez jeune. J'ai commencé ma chaîne, euh, je devais avoir 14-15 ans. Donc je faisais ça au début pour le plaisir. Et euh, bah, directement sur des jeux d'agriculture, parce que je suis fils d'agriculteur, donc j'ai toujours été dans le milieu. Et je me suis dit, bon, pourquoi pas essayer de, de faire des petites vidéos sur le jeu, sachant que je ne pouvais pas encore vraiment conduire en vrai, vu que j'étais encore assez jeune. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ça. Et je pense que ça a attiré aussi de beaucoup de personnes, dans mon cas, qui étaient du coup trop jeunes pour conduire. Et voilà. Là, regardez, je vous ai mis les différents disques qu'on peut retrouver sur le semoir Donc, de plus en plus, il y a du saro qui se fait.
1: Depuis, vous avez appris à manier les tracteurs. Dans cette vidéo, on vous entend vous occuper du semis de tournesol et de sorgho. C'est ce qui s'appelle mettre la main à la pâte. Vous avez plus de 350 000 abonnés sur YouTube. On peut dire que vous êtes un, un influenceur. Vous visitez aussi d'autres fermes. Vous avez même créé, comme de nombreux YouTubeurs, une gamme de vêtements, la famille Agri. Ça vous laisse encore du temps pour les travaux à la ferme
2: oh Oui, bien sûr. En fait, j'ai justement... Euh je me suis entouré de pas mal d'amis que j'ai rencontrés sur Internet et ça fait que voilà on travaille ensemble. Bon, bien sûr pour les vidéos à la ferme je fais ça seul, hein, mais pour les vidéos justement sur le jeu aussi Farming Simulator, c'est un jeu aussi que je joue pas mal sur ma chaîne. Euh, bah ça voilà c'est des gens avec que j'ai rencontré sur Internet et on est devenu amis. Et justement famille Agri c'est une marque que j'ai créée avec un ami qui s'appelle Germain. Et voilà, du coup, c'est vrai que ça fait euh, pas mal de rencontres aussi de de faire des choses sur internet.
1: Oui, ça ne vous a pas fait passer l'envie en, finalement de de travailler la terre ou non,
2: pas du tout. Non, non, bah forcément. Moi, toi, on la ferme. Euh Tôt ou tard, je la reprendrai. Là, actuellement, j'ai une sœur jumelle qui va s'installer fin d'année. Moi, actuellement, j'ai encore YouTube qui me prend beaucoup de temps et je me dis, bon, tant que YouTube, c'est quelque chose qui me fait découvrir des choses, qui me permet de vivre aussi de ça, bah, je préfère faire YouTube et le, le jour où ça marchera un petit peu moins, où ça me plaira plus, j'aurai la femme à côté pour aider ma sœur.
1: Vous êtes professionnalisé, hein, je crois, depuis six ans.
2: Ah, bah oui, forcément. Au début, je faisais ça avec une tablette, je filmais un écran, je savais pas vraiment comment parler et à qui parler surtout parce que ça fait bizarre de devoir parler devant une caméra où, et on ne sait pas qu'il y a des gens derrière. Mais on s'y fait avec le temps et puis euh, forcément, le, on achète du matériel, des micros, des caméras. Là, maintenant, c'est vrai que je tourne des vidéos. Euh, les vidéos, justement, sur le jeu, un, je me suis construit un petit studio. Donc, ça fait un peu plus professionnel et pareil pour les vidéos en extérieur. J'ai des drones, j'ai des stabilisateurs de caméra, Enfin, j'ai tout ce qu'il faut, des GoPro. Donc, c'est vrai qu'il faut se spécialiser. Quoi. Je me suis
1: toujours posé une question. Les agriculteurs, ceux que vous connaissez, est-ce qu'ils jouent le soir à Farming Simulator <rire>
2: Alors, certains, mais je pense que non. Pas beaucoup, parce qu'ils ont passé une journée complète dans le tracteur ou avec leurs animaux, etc. Et je pense qu'ils n'ont pas trop envie de, de recontinuer à travailler, même si bien sûr c'est du jeu. Donc, euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui jouent au jeu, qui sont bah, du coup soit des jeunes, qui ne peuvent pas encore vraiment faire ça et qui ont encore la passion. Euh, 100% ou alors des gens qui connaissent pas le jeu et enfin, qui connaissent pas l'univers de la ferme et qui découvrent le, la ferme à, à travers le jeu quoi.
1: Mais comment est-ce que vous expliquez le, le succès d'un jeu comme Farming Simulator qui dépasse largement les, les frontières des, des agriculteurs
2: Oui bah le succès je pense c'est euh, la curiosité des gens de dire qu'il y a un jeu qui reprend euh, pratiquement à 100%, euh, tout est enfin le prix des, des céréales, le prix de vente, le prix d'achat, les terres, enfin tout est, est pris en compte, faut vraiment gérer comme un vrai agriculteur quoi. Donc euh, je pense c'est la curiosité des gens et puis surtout euh, les gens qui sont passionnés quoi, qui ont envie de, de faire comme si c'était vrai et qui ne peuvent pas le faire euh, parce que s'installer c'est compliqué c'est
1: assez réaliste
2: oui c'est assez réaliste mais dans la limite des choses voilà, les gens ils jouent pour euh, s'amuser aussi ici, euh, ils, ils doivent compter euh, en détail euh, des choses ben, voilà, pourquoi je mets tel produit là pourquoi je, je sème tant de graines ici et pas là-bas enfin voilà c'est c'est quand même un jeu, mais c'est quand même poussé au maximum, quoi.
1: Oui, Bastien, qu'est-ce que vous pensez de l'initiative du ministère de l'Agriculture d'utiliser ce jeu pour attirer les jeunes vers ces métiers justement de la terre
2: Moi, je pense que c'est une très bonne façon de faire parce que bah ça a été vraiment un gros coup de com, je pense, ce qu'il a fait le ministère de l'Agriculture. Donc ça a bien marché et puis. Euh et puis, je pense que c'est voilà, cool de passer par le jeu. C'est plus pédagogique, c'est plus euh, sympa. On va dire qu'on entend que le ministre utilise un jeu vidéo, ça fait plus cool et on a plus envie de s'intéresser. Et non, moi, je pense que c'est vraiment une bonne euh, bonne façon d'avoir fait.
1: Il ah, y a beaucoup de vidéos sur votre chaîne YouTube, beaucoup de vidéos autour du jeu Farming Simulator. Mais ce qui tranche avec beaucoup de joueurs, c'est que vous vous filmez aussi dans la ferme familiale pour fêter, par exemple, l'arrivée d'un nouveau tracteur dans la ferme avec un débit de parole toujours aussi rapide.
2: Le tracteur, le T175 que Valtra m'a prêté. On va l'utiliser à 100%. On va l'utiliser sur plein de choses. Euh, transport de benne, euh, de la charrue, du décompacteur, enfin plein de trucs sympas. J'espère que vous allez aimer cette vidéo. Encore une fois, merci beaucoup Valtra. Et si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu.
1: La vidéo dure 35 minutes. Elle a été vue plus de 337 000 fois. Vous faites preuve de pédagogie. Vous voyez un peu comme un, un ambassadeur du monde agricole au sens large
2: J'aime pas ce mot. Bah, J'essaye de faire passer toujours des messages positifs, de, de, de montrer que, bah, par exemple, des gens qui ne sont pas du milieu si jamais ils ont une question bah, qu'ils n'hésitent pas à s'arrêter sur le bord d'un champ et poser des questions ou quoi enfin nous on est là pour répondre on n'est pas là pour euh... enfin voilà c'est toujours... Euh hyper sympa de, de voir que les gens s'intéressent au milieu donc euh, moi c'est ce que j'essaie de faire passer à travers les vidéos notamment voilà on fait des melons les melons c'est une récolte qui est un peu spécialisée c'est pas comme des céréales et je trouve ça sympa de montrer comment ça se récolte comment ça se plante etc donc c'est pour ça que voilà j'adore faire ça et puis voilà c'est une passion à, à avant tout quoi une passion qui est aussi devenue un métier il y a les rémunérations pour les partenariats avec
1: des marques la vente de vêtements et surtout les revenus publicitaires liés à la chaîne YouTube c'est aujourd'hui votre priorité vous le disiez ce qui ne vous pas de donner un petit coup de main à votre sœur, comme ici, lorsqu'elle utilise un broyeur attaché au tracteur.
2: Elle a déjà broyé une bonne partie du champ. Là, il reste encore quelques allers-retours. Je pense, d'ici une demi-heure, elle aura
1: terminé. Stervio, savez-vous si vous êtes parvenu à susciter des vocations
2: Oui, j'ai quelques messages de vachement d'abonnés qui me disent qu'ils se sont inscrits dans des lycées agricoles. Et ça me fait trop plaisir quoi, de, de recevoir des messages comme ça, sachant que c'est des gens qui disent euh, bon, « je n'aimais pas trop les tracteurs, je n'étais pas trop du milieu. » Et puis avec le temps, voir les vidéos et puis le jeu, ça m'a donné envie en fait. Et je me suis inscrit l'année dernière dans un lycée agricole et, et j'adore. Donc voir des messages comme ça, c'est vraiment exceptionnel. Oui,
1: c'est intéressant parce que le... On le voit, notamment auprès des jeunes, le métier d'agriculteur, parfois, fait l'objet de ce qu'on appelle l'agribashing. Ça, c'est quelque chose qui vous touche
2: bah, Un petit peu, mais c'est vrai que c'est pour ça qu'il faut essayer de sensibiliser les gens un petit peu à ça, mais... Et voilà, enfin, on essaie d'expliquer les choses et c'est en expliquant que voilà, on évite euh, s'attaquer acte de bashing.
1: Qu'est-ce qu que vous avez fait comme étude
2: Alors moi, c'est vrai que c'est axé... Quand euh, les gens me posent la question, ils me disent Ah bon Mais moi, j'ai fait un, un lycée professionnel dans l'électronique. Donc, aucun truc dans l'agriculture. Mais euh, donc, tout ce que je connais du l'agriculture, c'est bah, de tout ce que j'ai pu savoir et tout ce que je fais à la ferme actuellement. Quoi.
1: Et qu'est-ce qui a fait qu'il y ait eu ce changement de voie
2: En fait, au début, je n'avais pas vraiment vocation à reprendre la ferme ou être agriculteur. Je trouvais ça assez compliqué et puis en fait avec Youtube justement qui fait que je découvre des, des choses très sympas et que je voyage un petit peu et je découvre d'autres types d'agriculture aussi dans la France je me suis dit il faut que je reprenne la ferme quoi. c'est pas possible, ce que je veux faire c'est ça quoi. donc euh, en fait moi c'était l'audiovisuel ou un petit peu euh, l'agriculture et j'ai réussi à combiner les deux donc euh, voilà maintenant il reste plus qu'à reprendre la ferme Bon les amis, on vient d'arriver du coup à la ferme. On va aller voir du coup la gérante, Donc c'est une agricultrice qui tient cette ferme. A, il y a beaucoup de monde. C'est une ferme de 1000 hectares. Euh, donc ferme mythique en Pologne et tout, etc. Enfin c'est trop bien les gars. J'espère que vous allez vraiment kiffer.
1: Bonjour. Bonjour. Je suis Agnieszka. Je suis Bronikiem. Tu vas visiter une ferme familiale. J'ai deux filles et deux fils. Et c'est vrai que quand il n'est pas sur son clavier souris, il voyage Stervio jusqu'en Pologne pour nous faire découvrir l'agriculture sous toutes ses facettes. Mais derrière la Star Farming Simulator, un petit studio français Gamabilis tente de creuser le sillon du jeu vidéo agricole, mais de façon plus sérieuse, plus professionnelle. La start-up parisienne, installée Passage de la Bonne Graine, ça ne s'invente pas, a développé un jeu gratuit pour comprendre l'agroécologie. Il s'appelle Roots of Tomorrow. Bonjour Vincent Péquignot. Bonjour. Vous êtes fondateur de Gameabilis, le développeur du jeu Roots of Tomorrow. Alors
0: d'abord, qu'est-ce qu'on doit faire dans ce jeu vidéo C'est un jeu de ce qu'on appelle un jeu de farming, c'est-à-dire un jeu où on gère sa ferme, son exploitation agricole. C'est un, un style de jeu très apprécié. Il y en a plusieurs qui existent sur les stores. Et la différence, c'est que le nôtre, c'est le premier qui prend en compte l'impact environnemental de l'agriculture.
2: Pour l'instant, je ne peux aller qu'en Bretagne.
1: Ça tombe plutôt bien, non on est ici en Bretagne, on est chez nous, on va faire du cochon. C'est un jeu de gestion. Il ne s'agit pas seulement d'élever des, des cochons ou, ou de faire pousser du blé. Il faudra tenir compte aussi alors, des aléas météo, des aides financières de l'État ou de l'Europe et également donc, de son impact environnemental.
0: C'est vraiment ce qui vous a incité, vous, ce qui vous a poussé à lancer ce jeu Oui, nous, ce qui nous a poussé à lancer ce jeu, c'est euh, la préoccupation autour de l'agroécologie et de la transition vers l'agroécologie. Quand j'ai créé le studio il y a, il y a six ans, j'avais focalisé tous mes jeux sur l'alimentation. On a fait pas mal de jeux sur l'alimentation et en rencontrant beaucoup de monde, ils nous ont dit oui, mais le, le nœud de la bonne alimentation, la source de la bonne alimentation, c'est l'agriculture, donc il faut parler d'agriculture. Et donc c'est là qu'on a découvert, en rencontrant euh, différents experts, hein, l'INRAE, en entrant euh, euh, des enseignants, en entrant des partenaires du monde agricole, cette notion clé d'agroécologie qui n'est pas forcément euh, aussi bien connue en tout cas, qui ne l'aidait pas de ma part. Ah, ce que vous nous dites, c'est que votre objectif, c'est aussi de faire manger des brocolis aux enfants Alors, ça, c'était l'idée d'origine, tout à fait. L'idée d'origine, euh, il y a six ans, quand je crée la société, c'est une passion euh, que j'ai. J'ai envie de partager la cuisine, l'alimentation avec mes enfants. Et notamment, le symbole du, du brocoli, c'est bah, le légume qu'aiment pas trop les enfants. Et on sait que très souvent, pour les enfants, faire manger des légumes, c'est un peu un défi. Donc, je me suis dit, je vais faire des jeux sur cette thématique. J'en ai fait plusieurs. Et c'est là qu'après, j'ai rencontré ma, mon associé, Marianne Tostivin. Elle elle avait 15 ans d'expérience dans le jeu vidéo elle m'a dit mais on peut faire des jeux sur plein d'autres sujets donc on a commencé par faire des jeux sur la santé on a fait un jeu qui s'appelle Summertime sur la santé et la sexualité après on a fait des jeux pour l'entreprise autour de l'onboarding des collaborateurs de l'innovation et on est arrivé à ce grand projet Roots of Tomorrow donc sur la transition agroécologique
1: c'est un jeu de sensibilisation. En Ça, c'est un peu différent de Farming Simulator dont on parlait, mais la dimension ludique, elle doit rester importante dans, dans ce genre de jeu
0: Oui, c'est vraiment le, la clé. En fait, euh, depuis une dizaine d'années, on entend souvent parler de serious game. La difficulté, c'est que souvent, les sociétés spécialisées font un serious game qui est plus serious que game, si vous pouvez me laisser dire cette expression. Et, et donc, nous, on essaye vraiment, avec mon associé, d'avoir un équilibre entre le côté scientifique et le côté fun. Et pour ça, on s'est entouré, on a été aidé par les meilleurs, d'un côté par l'Inrae, de l'autre côté on a été mentoré par des grands noms du, du jeu vidéo pour avoir d'abord un jeu fun, d'abord du, du divertissement, accessible à tous et j'allais dire dans un deuxième temps le joueur se dit ah oui mais derrière il y a quelque chose de vrai, quelque chose de réaliste, de vrai au sens consensus scientifique et donc quelque chose qui va le pousser un peu à, à réfléchir, à prendre du recul et j'espère pour le monde agricole aussi à passer à l'action parce que c'est l'objectif d'un jeu à impact.
1: Oui c'est un jeu à impact mais... C'est un jeu accessible, effectivement, à tous, mais il n'est pas si facile que ça, quand même. Il hein. y, y a pas
0: mal de données auxquelles il faut prendre en compte, notamment le, les prises agricoles. Oui, oui, tout à fait. Alors, c'est un, un jeu de stratégie et de gestion. Ce genre de jeu, ce n'est pas vraiment pour les enfants. C'est plutôt à partir des, des adolescents de 15, 18 ans, 25 ans, mais c'est un type de jeu qui a des passionnés euh, qui ont 50, 60 ans. Donc, c'est un jeu sur lequel on va jouer plusieurs heures. On n'est pas obligé de jouer d'un seul coup, mais on va faire des parties qui vont durer 2, 3 ou 4 heures. On rentre dans le sujet, on gère sa ferme. On peut faire plusieurs parties, on peut optimiser ses décisions. Voilà, c'était un style de jeu. Il nous a semblé que c'était intéressant pour faire toucher du doigt un sujet qui est donc euh, la gestion des exploitations agricoles, qui a une complexité systémique, puisqu'en fait, faire une transition agricole, euh, si on est là dans la réalité, hein, dans l'agriculteur, il, il gère un système agricole. Et donc, cette transition systémique, c'est quelque chose, c'est des décisions un peu complexes. Et pour les faire comprendre, Alors, bien sûr on les a simplifiés pour que ça reste un jeu, hein, mais pour les faire comprendre on a fait ce qu'on appelle un jeu systémique, c'est-à-dire un jeu de gestion.
1: Oui, c'est assez facile d'épendre le fumier hein, dans, dans votre jeu. Voilà. C'est beaucoup <rire> moins rigolo dans la vraie vie. Il y a une idée de sensibiliser les plus jeunes, mais aussi les élèves dans les lycées agricoles. Hein. C'est aussi vers eux que vous vous tournez, mais pas que j'imagine. Vous avez présenté votre jeu aux premiers concernés, les, les agriculteurs
0: Oui, on l'a déjà présenté, on l'a fait déjà avec eux. Hein. C'est la force de ce projet, c'est qu'on a vraiment autour de la tête des ingénieurs agronomes, on a des chercheurs, on a les instituts techniques qui sont peu connus, mais qui travaillent avec les filières sur l'amélioration des, des pratiques agricoles. On a euh, d'autres partenaires, hein, des, des groupes privés et, et des financeurs publics, des régions qui sont partenaires. Et ce n'est pas juste pour faire un, un budget important et faire un jeu ambitieux, c'est aussi parce que l'ensemble de ces partenaires Chacun apporte un éclairage particulier sur la transition agricole et la transition agrologique. Donc, cet éclairage est intéressant. Ce qui était intéressant, c'est quand même de dire à, à tous qu'il y a une ligne éditoriale, qui est le consensus scientifique, d'avoir un, un juge arbitre, qui est l'INRAE, et ensuite d'avoir des échanges quand même, et chacun qui peut donner sa vision de ce qu'on appelle la transition. Les nouvelles pratiques, euh, voilà les nouvelles pratiques en termes d'agroécologie, donc ça peut être de l'économique, du social ou de l'environnemental.
1: On viendra hein, tout à l'heure sur le rôle d'Inraï, parce que c'est intéressant effectivement la façon dont vous avez fonctionné avec eux. Mais là, on voit bien euh, cette idée d'une agroéconomie, d'une agroécologie, quand certains ont tendance à vouloir absolument opposer l'agriculteur
0: à l'environnement. Oui, c'est un obstacle sur le changement et la transition, d'une part. Mais d'autre part, ce n'est pas très bien vécu aussi par les agriculteurs. Ce qui est important, c'est deux choses. C'est de voir que l'agroécologie, ça vise d'améliorer la performance environnementale, mais pas au détriment de la performance économique, parce que s'il n'y a pas de performance économique, il bah, n'y a pas d'exploitation agricole, il n'y a pas d'agriculteur qui peut travailler. Et la performance sociale, parce que la performance sociale, c'est que une bah, fine, l'agriculture, c'est aussi là pour nourrir euh, les hommes et les femmes. Donc, euh, si on fait dans le jeu ou dans la réalité d'ailleurs, une, une exploitation qui soit idéale sur le plan environnemental mais qui ne nourrit personne, ça ne marche pas. Et donc, dans le jeu, quand on dit ça ne marche pas, ça veut dire que c'est un game over tout simplement. Pourquoi un jeu gratuit Alors, c'est aussi notre vision du jeu à impact. On a des partenaires autour de la table qui investissent un peu comme un, un mécénat, comme un partenariat en disant, voilà, ça fait partie de notre rôle de parler d'agroécologie, de sensibiliser le grand public et le monde agricole à l'agroécologie. Donc, ces partenaires ont l'avantage de nous financer un premier jeu gratuit. Alors, pour parler un tout petit peu modèle économique puisque Gammabilis c'est aussi une, une start-up sur ce jeu gratuit l'avantage c'est qu'on peut fédérer un grand nombre de joueurs et sur la base de ces joueurs on va nous commercialiser des produits complémentaires donc on a déjà une licence de challenge d'e-sport un peu on peut dire qui permet par exemple à une entreprise de faire une compétition entre ses collaborateurs pour parler d'agroécologie et parler d'agroécologie c'est parler aussi climat et c'est parler aussi biodiversité donc c'est assez large ensuite on a une licence qui vise l'enseignement donc là c'est pour donner les les outils à un enseignant, un formateur pour prendre le jeu, qui est un jeu, euh, j'allais dire, de divertissement aussi, mais d'en faire un véritable outil pédagogique. Et puis, bah, comme on est aussi dans le jeu vidéo, on va aussi vendre des options aux joueurs pour les plus passionnés. Ils pourront, par exemple, acheter des ruches pour améliorer leur exploitation. Donc, il y a vraiment un modèle économique complet, toujours avec l'objectif de... Si on veut bâtir un modèle économique, c'est aussi pour multiplier l'impact. Et je pense que c'est... Je ne suis pas le seul à le dire, hein, les, les entrepreneurs à impact, en France, ont bien conscience de ça. Il faut bâtir un business modèle, pas uniquement pour la économique, mais aussi parce que ça permet de démultiplier l'impact de la société.
1: Vous avez travaillé avec le conseil scientifique de l'INRAE. Qu'est-ce qu'il vous a apporté
0: Alors, euh, l'INRAE nous a apporté, bien sûr, la crédibilité et vraiment ce côté euh, juge-arbitre. Donc, l'INRAE a différentes missions. Une des missions, c'est la recherche autour de la Agriculture, il y a aussi une, sur l'environnement, sur l'alimentation. Le président de notre conseil scientifique, c'est Christian Huy, qui est le directeur scientifique agriculture. C'est vraiment une personne qui a une, une vue, comme on dit, à 360 de la transition agroécologique et qui nous a expliqué au démarrage qu'il ne fallait pas restreindre la vision de la transition à un sujet trop spécifique. On a parfois, quand on, on connaît pas le sujet, euh, moi comme d'autres, j'arrivais avec un peu des, des clichés dans la tête. Je disais bah oui, les circuits courts, l'agriculture bio, etc. » Et Christian me dit un jour, pour rigoler, il me dit « bah en fait, les circuits courts, c'est bien, mais à Paris, on va décider qui mange les jours pairs et qui mange les jours impairs. » Parce que le circuit court, je ne dis pas que c'est quelque chose qui n'est pas utile, mais c'est quelque chose qui a sa place dans un changement complet. Mais ça ne peut pas être la seule solution pour Paris ou ailleurs. Et c'est ça qui nous a fait comprendre. C'est cette multiplicité de solutions qu'il ne faut pas opposer. Il y a une grande opposition dans la transition agricole entre les partisans du bio il est parti dans ce qu'on appelle l'agriculture de conservation des sols. Et cette opposition est, est stérile. Nous, on, on a euh, échangé avec un agriculteur qui nous a beaucoup aidé aussi sur ce projet qui s'appelle Félix Noblia, qui justement essaie de tracer une voie, une troisième voie qui va concilier élevage et maraîchage, conservation des sols et agriculture bio. Et c'est aussi pour ça que le, le ministère nous soutient. C'est un peu ce qu'on résume sous l'appellation de la troisième révolution euh, agricole.
1: Roots of Tomorrow, c'est aussi une façon de réconcilier l'agriculture et une partie des jeunes qui s'en sont détournés avec Parfois des remises en cause brutales comme l'agribashing
0: Oui, alors il y a vraiment cette volonté. Donc euh, on a vraiment essayé. Je pense que c'est quelque chose qui, sur lequel on a eu des, des feedbacks très positifs des joueurs d'avoir une vision équilibrée de la transition. De ne pas mettre des sujets sous le tapis. Il y a des sujets importants. Il y a des sujets sur lesquels les filières font des efforts très importants. Le grand public peut toujours espérer que ça aille plus vite, mais voilà le rythme du changement agricole, c'est le rythme des saisons. On peut pas faire euh, cinq changements par an. On fait euh, un changement euh, majeur par an. Donc je pense que c'est important et c'est aussi la clé de la transition. Il faut aussi que le grand public comprenne ce que font les agriculteurs. Par exemple, que les, euh, les phytosanitaires ont déjà été très fortement réduits. Donc, c'est une évolution qu'il faut continuer. Mais il y a déjà des progrès qui ont été réalisés. Donc, on essaye de faire ça. Et puis, sur les jeunes, il y a aussi un enjeu. Hein, euh, il y a un enjeu de renouvellement des générations. Il y a énormément d'agriculteurs qui vont partir à la retraite. Euh, donc, il y a des exploitations à, à reprendre. Il y a des métiers qui n'ont plus rien à voir avec les clichés qu'on a euh, maintenant, hein. une exploitation agricole c'est quelque chose de très technologique, il euh, y a des outils, il y a des outils, euh, c'est pas de la techno pour de la techno, c'est aussi des outils qui permettent un, un confort de travail, un confort de vie qui permet pour l'agriculteur de se soustraire à certaines obligations. Par exemple, Nous, on a rencontré un agriculteur qui est éleveur bovin. Son exploitation est un peu distante de sa maison. Quand une vache est sur le point de véler, il peut la suivre par une caméra, tout simplement. Et au lieu de passer la nuit, bah, il va venir juste au bon moment. Bon, c'est une petite chose, mais ça permet un meilleur confort de vie. Et pour les gens qui le vivent, bah, c'est vraiment important. On peut changer les choses avec les, les jeux vidéo à impact alors, on ne croit pas, nous, au changement magique. Hein, avec mon assez Marianne, euh, le jeu vidéo n'a pas ce pouvoir magique de transformer le monde. Sinon, euh, on l'aurait déjà utilisé. En revanche, la puissance du jeu vidéo, c'est de changer les comportements de chacune et chacun. Donc je le resitue de cette manière-là, c'est-à-dire que ce n'est pas le jeu qui change le monde, qui change notre planète ou la manière dont on vit, ce sont les joueurs qui vont le faire. Mais les joueurs, ils sont peut-être en attente d'un coup de pouce, de ce que certains appellent un nudge, c'est-à-dire une, une influence positive pour prendre ce petit recul et réfléchir. Et se dire, bah oui, moi aussi, je peux avoir ce changement-là. Donc, euh, c'est un sujet passionnant. Hein. Nous, on, on finance pour ce sujet-là une thèse de socio-anthropologie. Notre doctorante s'appelle Hélène Birloëz. Elle fait un travail, justement, sur... Comment je peux mesurer l'impact sur quelque chose qui est très diffus, qui est la motivation finalement du joueur Et non pas sa motivation à jouer, ça c'est un sujet très étudié, mais sa motivation à changer les choses dans la vie réelle. IRL, comme disent les, les gamers. Donc, comment on arrive à voir cette transposition entre ce que j'ai découvert dans le jeu et ce que je vais faire dans la réalité. Et ce sujet-là, en partie sur l'agriculture, on va faire une étude d'impact avec un de nos partenaires qui est la région Normandie. Euh, donc, on va aller vraiment voir les étudiants, les jeunes agriculteurs, pour voir en quoi le jeu a changé leur regard sur la transition agricole.
1: Merci Vincent Péquignot, fondateur de Gameabilis, et merci Bastien Couture, alias Stervio, pour nous avoir fait partager votre passion dans la story. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez retrouver le podcast des échos sur toutes les applications de téléchargement et de streaming de podcasts. Vous pouvez y retrouver les autres épisodes de cette série agricole. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune émission.